1: Terça-feira,
0: 21 de março, e eu vou me descrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, eu tenho boca fina, nariz fino, estou com óculos dourado, com uma correntinha perolada, com um cordão vermelho, uma blusa estampada com flores, e recebo nessa terça-feira é, a Vivian Melo. O nosso podcast ele vai falar sobre gordofobia. Gordofobia é um termo novo e denota o desprezo pelos corpos gordos que ainda carregam muitos estigmas, muitos preconceitos. Então, eu vou conversar com a Vivian Mello, uma mulher trans, articuladora, LGBTQIAP+, assessora e consultora política, militante e ativita, ativista nas pautas sociais. Vivian, querida, boa noite! E muito bom receber você aqui para falar sobre esse tema é, tão relevante. Eu queria que você se descrevesse e se apresentasse. Boa noite, Vivian.
2: Boa noite, Lucia. Boa noite a todos e todas. Eu vou começar com uma autodescrição. Eu sou a Vivian, sou uma mulher trans, sou parda, sou gorda. Tenho lábios grossos com batom vermelho, nariz grosso, estou de brincos com pigentinhos brancos, um colar branco, e uma blusa azul é, de renda. Tenho cabelo curto também. É, como a Lucia disse, sou militante das causas sociais, é, também da LGBT e também da parte da gordofobia dos corpos gordos.
0: Eu esqueci de falar que atrás de mim hoje tem uma parede de tijolinho e eu estou sentada na minha cadeira de rodas. É, Vívia os dados escancaram o preconceito e a estigmação social com relação à obesidade. Né? É, a gente sabe que os constrangimentos têm uma relação direta com o estigma social da aparência da pessoa gorda. Quanto maior o peso, mais recorrentes são os problemas. Vivian, como podemos cobrar medidas, atitudes, para combater o estigma e o preconceito contra as pessoas gordas?
2: Lucília, primeiro passo, a gente tem que reconhecer é, o que de fato é uma pessoa gorda e separar isso da conotação de uma pessoa obesa. É, então, acho que o primeiro ponto, a gente tem que reconhecer que uma pessoa obesa, aí a gente tem que falar de saúde, é uma pessoa que clinicamente tem um nível de IMC, né, que é o índice de massa corpórea elevado. Esse cálculo é feito lá pela altura, pelo peso, né? Bonitinho, pelo endocrinologista, nutricionista. É, e aí você consegue definir se você é uma pessoa obesa. Uma pessoa gorda, é, quando a gente fala de, de pessoas, de corpos gordos, é alguém que não está encaixado no padrão que a sociedade tem de corpos definidos. Então, esse, é, esse entendimento, ele é muito individual, né? Tem pessoas que falam que umas não são gordas, como tem que falam que já são. Então, é uma coisa individual. Então, primeiro ponto, a gente tem que reconhecer o que é uma pessoa gorda e o que é uma pessoa obesa. Segundo ponto, é, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre briguei, Deus, no meu tempo no SUS, né? Eu sou enfermeira também, é, fui enfermeira, na verdade, é, e isso era uma coisa que a gente sempre brigava, que quando você tem um problema, você tem que abrir uma ouvidoria e denunciar. Né? Então, por exemplo... O ônibus não tem é, aceito para pessoas obesas. Ah, então a gente tem que abrir uma denúncia. A gente tem que dar uma atenção a isso. A obesidade hoje é definida como uma doença crônica. Ah, mas eu não sou obesa, eu sou gorda. Aí a gente vem falando de estética, de autoestima, de, de um padrão que não, não existe padrões. né? Nós não acreditamos que tem que existir padrões, por mais que sabemos que na sociedade hoje em dia existem corpos padrões, né, é, tanto até cores de cabelo, até cores de pele, até jeito de maquiagem, tem a corpos. Como é o problema da gordofobia, que é justamente essa essa repulsa, essa discriminação com corpos gordos. né? Não é necessariamente com pessoas obesas só, é com pessoas Gordas. E aí vai de, de novo do entendimento de cada um, achar o que é gordo, o que não é. E aí, de acordo com a pessoa, ela desenvolve essa gordofobia.
0: Você acha que ainda existe muita desinformação exatamente sobre isso que você falou? Sobre obesidade, sobre o corpo gordo e também é, como tratar, né, no caso de uma obesidade, eu, e só uma outra coisa, a gordofobia pode ser considerada uma questão de saúde pública?
2: Vamos lá no primeiro ponto, é, como se tratar. A obesidade, o primeiro ponto, de novo, é você reconhecer que você é uma pessoa obesa, e aí é um acompanhamento multidisciplinar, porque a pessoa obesa, é, em, no caso eu posso falar a verdade eu sou uma pessoa, eu não sou, eu sou apenas gorda, eu sou obesa, ela começa a ter vários problemas de saúde. E aí a gente vai entrar num assunto muito delicado. Eu posso ser gorda com saúde? Pode, porque gorda é uma definição individual. Quando você é obesa, ah, eu posso ser uma obesa com saúde? Aí já é um assunto mais delicado. Por quê? Obesidade por si só é uma doença. É a mesma coisa de você falar, eu posso ser hipertensa com saúde? Sua saúde não está 100% porque você tem hipertensão. Você pode ter uma qualidade de vida, mas que, no caso da hipertensão, que não tem cura. A obesidade, por ser uma doença crônica, também não tem cura. O que nós fazemos hoje em dia na sociedade é aquele acompanhamento com o psicólogo para entender qual é a, se existe compulsão alimentar e qual é o vício disso. Aquele acompanhamento com toda a outra equipe multidisciplinar para ver se está tudo ok, acompanhamento com personal trainer, com o educador, educador físico, para você não é, perder mobilidade, porque isso é um problema muito grande quando nós vivemos obesas, nós perdemos a nossa mobilidade. Nós já acabamos se tornando mais frágeis. Eu ainda trago uma coisa que, há uns dois anos atrás, eu caí de bumbum no chão. Uma coisa muito simples que a gente deu risada, mas depois eu descobri que eu tive uma pequena fratura no cóccix. Não chegou a ser uma fatura, na verdade. Foi uma luxação no cóccix, por apenas cair de bumbum. Mas, por eu ser obesa, isso traz vários outros problemas que afetam. Então, o, o, como a gente tratar a obesidade é, é uma coisa muito... Acompanhamento médico, clínico, acompanhamento psicológico, porque você tem que entender... É, da onde que veio isso? Né? Qual é os gatilhos? Porque nós temos muitos gatilhos para a obesidade. E na segunda pergunta aqui sobre é, se pode ser considerado uma saúde, gordofobia um assunto de saúde pública, eu concordo que sim. Eu acho que ele é um assunto, mas gordofobia em si, eu, eu entro no mesmo assunto do racismo, da transfobia, da LGBTfobia. Né? Isso é é mais uma criminalização de um ato criminoso, como você está fazendo, né? Quando você é gordofóbico com alguém, é a mesma coisa que você fosse racista, transfóbico, LGBTofóbico. Você está discriminando uma pessoa por uma condição que ela tem, que ela é. Ponto. E aí é muito pragmático. Não tem que existir. Mas sabemos que existe e que não é tão levado a sério, porque ah, é gorda, fecha a boca que emagrece. Mas como nós sabemos. É, todas assim, eu vou te contar que 90% das pessoas obesas já tentaram fazer praticamente todos os acompanhamentos e tratamentos possíveis para diminuir o peso. Reeducação alimentar, educa... academia, ginástica, exercícios e nanana, e, nanana, e você pode ver que é muito difícil você obter sucesso na primeira vez. Aí você fica anos e anos e anos, e aí nós temos hoje em dia a bariátrica, muito mais evoluída do que antigamente, mas que é uma cirurgia que, de último caso, ela te dá um stop. Corta-se um pedaço do estômago e aí você começa a emagrecer, porque você não tem mais. Só que aí você não vai ter a mesma vida de antes. Você não vai poder comer o que você comia antes. Você vai poder mais beber igual você bebia antes. Você fumar já vai ser um problema. E aí ela acaba sendo como uma última medida. Mas você sempre vai ser obesa. Tanto que para você fazer a cirurgia, você tem que ter conscientemente que sou obesa, isso me atrapalha e eu preciso me cuidar.
0: E tem também querer, não é? não é só fazer a cirurgia por fazer, né? Que muita gente faz na onda, mas não tem a consciência. Né? Então, assim,
2: e aí você é preciso
0: assumir, ser gorda e querer você pode ser gorda com saúde, como você falou. Né? Mas, assim, é, você falou do, do preconceito, é, o preconceito e a, e a discriminação até mesmo é, contra pessoas com sobrepeso, ele é evidente. Né? E ele, como racismo, ele não é como racismo, que, que não, ele não é um crime. Né? Nós já evoluímos bastante. Sim, Hoje, você... Hoje nós podemos é, denunciar a própria lei brasileira de inclusão ela, ela, ela fala, ele, ela defende e ampara as pessoas com mobilidade reduzida, muitas vezes em função da obesidade, né? Mas, assim, a gente já caminhou bastante, mas ainda existe muito preconceito até dos próprios legisladores, não é, Vivian?
2: Sim, é, quando você... É, e aí a gente não entendeu por global. Existe a gordofobia, que a gente chama de uma gordofobia velada, estrutural, é uma gordofobia estrutural e velada. Você hoje em dia, eu vou te dar um exemplo, demorou muito para se conquistar o direito ao assento preferencial no ônibus, para pessoas obesas no metrô. Esse assento preferencial, ele, ele por si só nós já temos um problema. Ele é um assento preferencial que comporta pessoas obesas, mas ele não é para pessoas obesas. O assento preferencial ele é para uma linha... Todo mundo olha lá no ônibus, aquela linhazinha... Pessoas gratas, com criança de colo e tudo mais... idosos e obesas. Mas, quando estou no ônibus... Que estou voltando para a casa do trabalho... E eu tenho um, é, um assento reservado para mim... Mas já tem duas pessoas lá... Eu vou ter que ficar em pé. Quando você vai viajar de, de avião... Quem é obeso, quem já é gordo, é, em uma forma dimensional, eu falo isso, já sente que a cadeira é desconfortável, o cinto não fecha, você fica espremida, é, então é um problema que é estrutural. Mas como ele é visto, a obesidade, como uma doença, entende-se que você tem que tratar desta doença para gozar dos benefícios comuns. Sim. E que, na verdade, não é assim. Tem pessoas que... Têm... E aí é o caso de que tem um quadril avantajado. Todo mundo já conhece alguém que tem um quadril avantajado. Mas ela não é gorda. Ela não é obesa. E aí ela também sofre dos mesmos problemas que nós. Ela não vai ter esse acesso a um assento adequado. Ela não vai ter... Muitas vezes ela vai se privar de ir para um lugar... Eu falo por mim, eu amava ir para aquele parque de diversões muito conhecido aqui em São Paulo. É, hoje em dia eu não vou mais, porque os assentos dos brinquedos não me cabem. Então, eu não tenho mais acesso a alguns lazeres que a maioria tem. Por justamente isso. E é uma falta que eu te digo, é muito difícil você quebrar esse paradigma e você ter pessoas lá para lutar. Se nós, pessoas gordas, e não entrarmos em lugares de poder também, como a política. É, estarmos lá enfrentando e falando não, a gente tem voz. E uma frase que eu aprendi muito com a minha amiga Camila Tapia, é, que é, eu ouvi a primeira vez dela, nunca tinha ouvido, que é nada é sobre nós sem nós. É um eu mesmo, amo é essa...
0: movimento de inclusão. E cabe em todos os
2: movimentos, né? Cabe em todos os movimentos. Quando você é, você não precisa de alguém falar para você.
0: Exatamente. O Vivian, você falou aí, é, eu me lembrei agora de uma história que uma amiga veio de Portugal num avião e ela sentou ao lado de uma pessoa gorda e obesa, né? E ela falou que ela ficou super incomodada porque a pessoa também se incomodou. Porque nenhuma das duas pessoas, essa minha amiga é uma pessoa super sabe, esclarecida, super consciente, ela não teve preconceito, mas ela sentiu incômodo, de estar incomodando a pessoa, e a pessoa se sentiu incomodada. E ela acabou conseguindo trocar de assento, mas ela ficou com aquela sensação de que estava fazendo uma coisa errada. Não é ela que está fazendo uma coisa errada, nem ela, nem o, nem o passageiro ou passageira, mas são os, os, os equipamentos, como o avião, como o ônibus, como até no teatro, por exemplo, tem a cadeira para o obeso, duas cadeiras, se vierem três, o outro vai fazer no o quê?
2: Fundo da, no fundo da sala.
0: É o que acontece conosco, com os cadeirantes também. Então, assim, falta política pública também nesse sentido?
2: Falta, falta, e aí a gente entra de novo no que a gente fala. Como a obesidade é diagnosticada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma doença crônica, é mais do que um senso comum entender que, tá, então você tem uma doença que você tem que se tratar para você poder gozar dos benefícios comuns. Só que não é assim. A gente sabe que o, o processo para tratamento da obesidade, é para você fazer a reeducação alimentar, é um processo demorado. E aí a gente não tem qualidade de vida para conseguir fazer esse processo. Então é uma falta de assistência social, é uma falta de saúde pública, é uma falta de interesse social mesmo, porque as pessoas, é, e aí em grande maioria, o ser humano ele tem um, um, um anseio em ver coisas que incomodam ele, ele vai lá, ele comenta, ele reage, principalmente na nova era tecnológica, principalmente o pessoal da minha idade, mais jovem, vai lá, comenta, reage, compartilha, mas não toma a causa para lutar. E aí, quando você é uma pessoa obesa, você se sente muito, e aí é um problema muito grande, é muito sozinha. Porque você poucas vezes vai ter um ambiente familiar e social que vai apoiar em você se tratar, em você fazer as coisas tudo bonitinho.
0: É que o, que o preconceito começa na própria família. né? E ele se estende... É, no ambiente de lazer, e ele se agrava no, no mercado de trabalho. Você, como, é que foi a sua, como é que foi a sua trajetória nesses ambientes? E o que, que você faz para mudar essa situação?
2: O meu, a minha história com a obesidade, eu acho que ela foi muito, não foi muito fora do comum. Né? A minha mãe, ela era obesa, né? ela ainda é, porque obesidade é uma doença crônica, vamos lembrar isso. É... Ela fez a bariátrica há 16, 17 anos atrás. Teve complicações da bariátrica, por causa que ela fez a bariátrica anelar, né? Colocava aquele anelzinho na boca do estômago, para não voltar a querer comer muito. Só que ela falsificou e teve vários problemas. Então eu cresci numa casa que já tinha uma pessoa obesa que fez bariátrica. E aí aquilo ali já ia me consumindo mais. E aí quando você, no decorrer da sua vida, você mora. Eu na periferia, tive acesso à educação básica apenas, né? eu não tive, no começo da minha vida a gente, a gente se juntava, então quem sabia mais juntava para ensinar quem sabia menos, era assim que funcionava.
0: Era uma rede de é, apoio.
2: Aí, era uma rede de apoio e aí você começa a juntar traumas, juntar problemas, não ter o acompanhamento psicológico, isso é uma coisa que eu brigo muito. O acompanhamento psicológico hoje no SUS ele é gratuito, porém ele é muito difícil. Você passa a cada três meses com o psicólogo. Quando você tem dinheiro para fazer um tratamento particular é semanal. Aí, se semanalmente já demora quatro anos, a cada três meses vai demorar dez. E que muitas vezes não vai fazer efeito. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que brigar muito. E aí, junta toda essa mistura e aí você entende, você acaba criando a falsa ilusão na sua mente de que a comida é um ponto de conforto. E aí você vai comendo. E aí gera uma compulsão alimentar. E aí, socialmente, as pessoas se afastam de você. Amorosamente, sexualmente... Você é rejeitada pelas pessoas por você ser obesa e aí você vai para o mercado de trabalho. Eu te conto, a minha experiência como jovem aprendiz numa grande empresa é, cinematográfica foi um baque. Porque a primeira vez que eu entrei no escritório, eu falei, opa, essas cadeiras não me aguentam. E aí eu lembro muito bem de eu passar a minha primeira semana sentada assim, na ponta do joelho. Nossa. Então eu tinha que levantar muito porque a perna doía, porque eu não soltava o peso, porque se eu soltasse o peso da cadeira. Ah, Vivia, mas isso é um ambiente salubre para pessoas obesas é, mas não é incomum. Quantas vezes a gente, eu deixo, eu deixei de sentar em lugares porque eu sabia que a cadeira não me aguentava. Aí eu fui no banheiro no meu primeiro dia de trabalho, eu descobri que o banheiro também não me cabia eu não conseguia fechar a porta do banheiro quando eu entrava. E aí eu tive que passar a usar o banheiro do estacionamento do edifício porque era maior. Então, olha o que parece... O que para algumas pessoas é comum, nós não conseguimos fazer. Há dois lances de escada para uma pessoa fisicamente atlética, uma pessoa magra. Eu não gosto de usar o termo gordo, magro, porque é muito, igual eu disse, individual, mas uma pessoa que é, é, não é obesa, é fácil subir é dois lances fácil, de escada. Né? É igual uma pessoa que é cadeirante. Peça para uma pessoa cadeirante subir com a cadeira de rodas numa escada. É incabível. É incabível. E, às vezes a gente,
0: e às vezes nós somos obrigados, né? Por conta de, não, não por conta de uma escolha, né mas por conta de uma situação.
2: É, e aí as pessoas não entendem que, olha, o, a, a, as coisas que elas fazem, que são tão simples, nós não conseguimos. E não é por uma escolha, vamos deixar claro. Nós não escolhemos ser obesas. Não escolhemos ter hipertensão, não escolhemos ter diabetes, não escolhemos ter câncer como não escolhemos ser obesas. Você pode escolher ser gorda. Pode fazer essa escolher, ah, eu quero ser gorda, ok. Existe gordo com saúde? Existe. De novo, gordo, gorda, é um padrão individual. Às vezes, para mim, isso acontece muito com quem é obeso, você não é gorda. Eu não vejo você gorda. Mas para a gente, é. Mas para outra pessoa, é, Então. Eu brigo muito, eu fui, algum tempo atrás, é, fazer... Comprar roupa no Brás, que em São Paulo, para quem conhece, é um, um, uma feira da madrugada, né? uma grande feira que acontece na rua, que você compra roupas. Eu cheguei em casa chorando. Né? Eu fui com a minha amiga e com a minha tia, eu cheguei chorando, elas, o que foi? Falei, não tem roupa para mim. Eu fui... Lu, eu fui em três lojas de roupas plus size que vestem até os 54. Eu já visto 62. 10 a mais quase. Não acha? Aí eu achei uma loja que vendia roupa para mim que, tipo assim, era. 300, 400 reais a roupa. Um macacãozinho preto, básico. Então você novamente. Condiciona. Antigamente eu lembro muito da minha avó, que era costureira, fazer roupa. Vou ver para minha mãe fazer aqueles vestidos largo, porque não tem roupa. E aí a autoestima cai, porque você não consegue andar arrumada do jeito que você gosta, você não consegue colocar um salto, porque o pé ou não entra ou machuca. E aí você acaba se limitando e se condicionando a ficar em casa, a não ter vida social, a não fazer as coisas. Aí você acaba desanimando. E aí, novamente, você entra naquele problema da obesidade. Obesidade tem graus. Você vai se aprofundando mais e mais.
0: Você falou... Do, do, da sua experiência no mercado de trabalho e a gente vê que é muito comum eu tá nessa pesquisa para fazer o programa, estava vendo é, o caso de assédio moral e a mesma antipatia em relação às, às pessoas gordas é, é muito comum, existe muito processo, né, Viu? Por que, que, por que, que a gente ainda vive nesse universo de tanto preconceito, de tanta estigmatização?
2: É mais barato, Lu, você condicionar do que você, de fato, se preocupar. É um problema muito grande nas empresas, porque, hoje em dia, graças a Deus, hoje nós temos inclusão, não é toda inclusão e não é todas as empresas, mas hoje nós temos um campo de inclusão maior, nas grandes empresas, com pessoas com deficiência, com pessoas trans e travestis, com pessoas pretas, com mulheres, com pessoas. Mas ninguém lembra da obesidade, Você sabe por quê? Porque, de novo, é estrutural. Para eu falar, então, ó, ó, como que a gente começa a descer uma, um funil de problemas. Então, a gente tem que começar a falar de cota para pessoas obesas na empresa. Mas para eu ter uma pessoa obesa na minha empresa, eu tenho que ter um ambiente de trabalho que comporte ela. Aí para a empresa não fica vantajoso, eles entendem. Eu comprar uma cadeira reforçada, eu ter uma mesa reforçada, e aí você tem um problema de segregação, porque aí então, então vai ser uma cadeira e uma mesa ali no canto. Então ele não acaba resolvendo o problema. Você medir a situação, mas não resolve o problema. E aí, é de novo, interesse popular, interesse empresarial, interesse profissional. As, as grandes indústrias, elas não se preocupam com o individual. Elas se preocupam com a massa. Hoje, é, é, o movimento das pessoas com deficiência, das pessoas com doença rara, cresceu. Isso virou um ponto social. Ah, o LGBT também. Ah, mulheres também. Ah, negritude também mas a obesidade, por justamente nós temos esse problema de ser poucas pessoas que conseguem, que têm força, e eu não digo força física, eu faço força mental para ir lá enfrentar os problemas de frente e falar isso está errado, vamos mudar. E digo mais, poucas pessoas que não são obesas, que estão nos seus lugares de poder, é o dono de uma empresa, é o gerente de uma coisa, é um vereador, é um deputado poucas pessoas se preocupam conosco
0: eu tava eu essa semana passada eu vi uma, uma série na Globo Play é, o repórter do poder é, sobre Jorge Basto Moreno que ele foi um colunista foi um repórter político muito importante em Brasília foi colunista do Globo, e, e ele era um cara agregador, e ele, ele tinha um bom trânsito de políticos, artistas, mas ele era uma pessoa... ele, ele era não, Mais não, ele era uma pessoa obesa, e ele compensava na comida, na comida e nas relações sociais. E é interessante as pessoas darem uma olhada nesse documentário, porque, apesar de transitar no poder, de ter poder político, de ter é, mudado um pouco o rumo da história com a sua narrativa, ele era uma pessoa solitária. E ele morreu e deixou assim, um legado. Se você começar a analisar, porque é exatamente isso. A pessoa compensa na comida, ou, por exemplo, ele nunca teve um... um eu acho que ele também, a impressão que ficou é que ele era muito carente. Então, em relação à sexualidade, por exemplo, ele, ele, ele pagava mulheres, levava mulheres para casa. Então, assim, é uma situação que acaba, sabe, perturbando muito a vida da pessoa, né, Vivian?
2: É. O, tem uma. E assim. Eu, eu, conto, eu conto assim muito claramente para as pessoas entenderem a, a diferença de quando você é obeso e de quando você é gordo. Quando você é gordo, quando você é uma pessoa gorda, não obesa. E aí, como eu falo gorda e não obesa, estou colocando todos os corpos que não estão na obesidade. E não estão no padrão. Do padrão acima, a obesidade, aquele meio, são as pessoas gordas. Quando você é gordo, você consegue se vestir melhor. Você consegue falar melhor. Você consegue se ter uma autoestima né Você se relaciona melhor com as pessoas. Que é aquele famoso gordinho né? que as pessoas tanto gostam.
0: Tem uma cara tão bonitinha, né? Mas é gordinha. Tem uma cara tão
2: bonitinha. E aí, quando você é obeso, essas escolhas não tem. Eu vou te contar uma coisa que eu sempre falo: olha como bizarro que é. Quando você é uma criança obesa, você já tem disso de obesidade, você é gorda. Quando você é uma criança gorda, a sociedade ao redor já começa a te discriminar na infância. Então, eu era uma criança gorda. Mas eu jogava futebol, eu brincava de casinha, eu brincava de pula de elástico. Eu fui feliz. né? Com um pouco que eu tinha, eu tinha meus momentos de felicidade, eu fui feliz. Só que eu era discriminada. Isso, e isso Eu vou falar por mim, mas acontece com... Não vou dizer todos, mas em sua maioria, você é discriminada. Aí você não vai aguentar fazer corrida. Aí na educação física, a professora mandava a gente correr. Aí eu não conseguia correr. Aí as pessoas me zoavam. Aí, de criança, você aprende um gatilho. Sabe aquele famoso ditado, o que não mata, engorda? Porque você, quando você é obesa, você começa a virar cômico. Você começa, você faz a primeira piada com você para que as pessoas não te ataquem.
0: Por isso é como que as se pessoas fosse uma gordas, autodefesa, né?
2: Uma autodefesa. Por isso que as pessoas gordas geralmente são engraçadas. Porque você faz uma autodefesa você, para você não precisar é, se defender de um ataque. Porque você já tem na sua cabeça que as pessoas vão te julgar e vão te atacar. Olha o quão bizarro que é isso. Você condiciona a pessoa a uma coisa porque ela é obesa. E se ela não fizer isso, ela vai ser atacada, ela vai ser humilhada, ela vai ser destrinchada. Olha, olha o quão louco é isso. Na, na questão de relacionamento é, sexual, é, amoroso, é um outro problema também. As pessoas, é, poucas pessoas realmente sentem atração sexual e romântica por pessoas gordas. Ainda pior quando ela é obesa porque se carrega e aí é o mesmo paradigma que você vai enfrentar de uma pessoa com deficiência é aquele paradigma aquele negócio que a pessoa cria na cabeça dela aquela ilusão de contos de fadas perfeito porque no conto de fadas perfeito não tem uma princesa cadeirante não tem uma princesa obesa ah mas tem vilã nós temos vilãs gorda a Ursula está aí Olha como que Deus de criança você é ensinado que ser gordo é errado. E aí volta de novo. O que é gordo para mim não é gordo para você. Mas em sua maioria quem não está no padrão de corpo é gordo. Quem não tem o corpo das modelos, das atletas, das toda maradinha, trancadinho é gordo. Ponto. E aí você já discrimina?
0: Viva. É eu quero continuar falando sobre isso, principalmente com essa questão do corpo perfeito, ideal, mas a gente tem que fazer um intervalo para falar um pouquinho da rádio que está acolhendo a gente nesse espaço, que é uma rádio da classe trabalhadora, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai colocar os comentários de alguns é, ouvintes e também quem quiser fazer alguma pergunta e também colocar lenha na fogueira falando mais, contando das suas experiências, é, é só acessar aí o o nosso canal no Zap, também no YouTube, no Facebook. Antônio, então vamos ao intervalo e depois a gente volta com os comentários.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, Barra CL Web Rádio. Apoia.se. Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre... Anote os dados da nossa conta. Banco
1: Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso PIX é 32.954.696.0001.81.
0: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio
1: Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje o tema é gordofobia, a minha convidada é Vivian Melo e nós estamos transmitindo o programa pelo canal do YouTube, nosso canal do YouTube, youtube.com.br e também pelo Facebook, YouTube e Twitter da Web Rádio Censura Livre. Antônio, vamos então aos comentários é, da, da conversa com a Vivian, que está bem interessante, né? A trocando muitas informações e, e aprendendo muita coisa também, né, Vívia? Vamos lá, tem, um, tem alguns comentários aí? Se você puder colocar na tela... O Antônio vai colocar na tela os comentários. É, o Olavo Putrini, boa tarde. Obrigada, Olavo, pela
2: audiência. Boa tarde, Olavo.
0: A Vanessa Esteves, oi, amiga. Beijo. A Ana Solar faz uma pergunta, como lidar com a questão da obesidade, que é vista pela OMS como uma doença com alto crescimento mundial e a narrativa da liberdade do corpo gordo, que, por vezes, quer relativar, relativar, relativizar né, a doença?
2: Isso é justamente o que eu estava falando no começo. Nós temos que aprender a separar corpo gordo de obesidade. E aí, é o que eu estava conversando nos bastidores com a Lucília, que nós, hoje, no movimento de pessoas em defesa da, da... contra a gordofobia, em defesa do corpo gordo, nós temos duas vertentes. Aquela que você pode ser gordo com saúde, realmente, nós podemos ser gordos com saúde, e aquela que acaba tirando é, o peso da doença obesidade, né? Uma vez eu ouvi de uma militante da, dessa pauta que ela falava assim que obesidade não é uma doença. Obesidade é uma condição imposta pela sociedade para você não se encaixar nos padrões. Eu acho isso de uma estupidez, de uma arrogância e ignorância enorme. Obesidade é diagnosticada pela OMS como uma doença crônica. Eu posso ser obesa com saúde... Muito relativo você dizer isso. Porque se você é obesa, você tem uma doença. Logo, sua saúde não está em dia. Então, primeira coisa, vamos separar isso. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Você pode ser gorda com saúde. Você está com a sua saúde em dia. Você está bem. Mas você está esteticamente mais gorda. Você é uma gorda com saúde. Agora, se você é uma pessoa obesa... Que a obesidade, só quem tem obesidade sabe, os problemas que nós traz, dificuldade para respirar, pneia do sono, é, dificuldade para andar, dor nas juntas, limitações de coisas, cansaço extremo, né? Ofegante. Então você não tem saúde. Então aí você tem que começar a fazer o acompanhamento médico especializado. Eu sempre recomendo: ah, eu quero ir no endocrinologista, no nutricionista. É, no psicólogo, no psiquiatra, para cuidar da minha obesidade. Eu sempre recomendo, vá em um centro especializado de obesidade. Porque são profissionais da área, mas que atuam especificamente com pessoas obesas. Quando você atua com uma pessoa obesa, você entende as dificuldades que ela vai ter, os processos que ela vai seguir. Você consegue ter mais empatia médica do que quando você não trabalha, eu lembro que a última, a penúltima vez, a, 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 minha, a minha nutricionista, hoje, doutora Tarsila Campos, maravilhosa, um beijo. É, eu lembro que na primeira consulta com ela, eu falei assim: estou com trauma, vim tirar meu trauma hoje. Ela, por quê? Porque a última nutricionista eu mandei para o raio dos infernos, ela, por que isso? Porque eu entrei na sala. E Lu, isso foi muito real. Eu entrei na sala com a minha mãe ainda. Ela olhou e fez assim, você é gorda. Tem que emagrecer. Eu falei, você jura, doutor? Eu não sabia. Eu não sabia. Se você não me falasse, eu não ia saber. Olha o tipo. Ah, mas então você tem problema com a realidade. Não, não tenho problema com a realidade. Eu sei que eu sou gorda. Eu sei que eu sou obesa. Mas empatia clínica ela é muito importante numa uma pessoa obesa. Ela tem a mente fragilizada, ela, o emocional dela é fragilizado, a autoestima dela é fragilizada. Existe tato para você falar umas coisas. Quando o médico vai é, falar que um paciente entrou em óbito para a família, isso acontecia muito no hospital, né? o médico vai lá e chama a família e diz, olha, infelizmente o fulano não resistiu, e nananana. imagine se o médico chegasse é um, um, um parente seu, veio óbito, vai te falar assim, ó, oh, morreu, viu? Tá no saco já, já tá lá na geladeira, depois enterra. imagine como ia ser. Pra gente também é pesado ouvir isso. Nós sabemos que somos gordos, sabemos que somos obesas. O problema é que, às vezes, muitas vezes, nós renegamos, nós deixotamos, mas nós sabemos. E quando você faz, e aí eu chamo de serviço você falar que é militante da pauta, mas você não incentivar as pessoas obesas a procurar um tratamento médico, a fazer um acompanhamento médico, é um serviço. Você está condenando essas pessoas a morrerem. Nos Estados Unidos, nós sabemos o índice de obesidade deles lá é altíssimo, dado a péssima qualidade da alimentação deles. Nós vemos... É, existe um programa na TV, que eu não vou citar o nome, que muitas pessoas conhecem, que trata é um de pessoas obesas, que é né? um doutor que muitas pessoas falam que, ele tem, que jamais passeia com eles, outras que adoram, que ele é bravo, né? ele chega, xinga e fala. É, nós vemos lá pacientes que pesam 300, 400, 500 quilos. Nós chamamos essas pessoas na Mundial de... Super, super obesos. Quando você ultrapassa o IMC de 56. Super, super obesos. Pessoal, vamos tirar essa ideia da cabeça. Você pode ser gordo com saúde. Quando você se torna uma pessoa obesa, né? não é portadora de obesidade. Vamos primeiro tirar esse negócio. Portadora quando você escolhe portar ou não algo. Eu sou portadora do meu celular. Você não escolhe ser uma pessoa obesa ou deixar de ser uma pessoa obesa, porque, infelizmente, é uma doença crônica. Por mais que você possa ir para a bariátrica, que eu super recomendo, quando você entender o seu psicológico estiver ok e você ver que é necessário ter uma intervenção cirúrgica, ótimo. Se não, se não for necessário, melhor ainda. Ah, eu consigo fazer com exercício. Ótimo. Não consigo. Não tenha medo. A cirurgia está para te ajudar como academia, também está, como exercício, também está. Lu. Bom, eu acho que a Lu caiu. Vamos aguardar um pouquinho.
0: Aqui sumi, mas eu já voltei. Doideira, né? Então. É, mas olha só, a gente estava falando. E qual a importância, então, desse tipo de debate que a gente está fazendo aqui? falando sobre isso, abrindo, e também queria que você falasse, hoje a gente vê é, muitos perfis de influencers digitais, né? mas, assim, que, como você falou, e, às vezes são pessoas que passam aquela mensagem subliminar, né? mas não participam, e não passam mensagens realistas ou que condizem com a realidade das pessoas que têm obesidade. Eu queria que você comentasse sobre isso.
2: A importância da gente falar isso, nós vamos trazer alguns pontos. Empatia. Empatia é o sentimento de se colocar no lugar do outro. É entender que a pessoa é obesa, ela já tem problemas, ela já tem uma queda de autoconfiança. Não precisa você ir lá e terminar de destruir a autoconfiança dela. Você gerar um, um sentimento de apoio. De falar, estou aqui para te ajudar. Vamos vencer é uma conscientização de que não é só o seu umbigo que é afetado. E aí eu não vou falar agora apenas da homofobia, da, da gordofobia, mas eu vou falar da homofobia, da LGBTfobia, da transfobia, do preconceito e discriminação com as pessoas com deficiência, das pessoas com doença rara. Ano passado, eu passei o ano inteiro, quase que todo dia, junto com uma pessoa com deficiência rara. É e é tão para quem não faz parte da, do mundo do universo da pessoa com deficiência quando você entra é tão indignante como também é indignante para algumas pessoas quando eu falo que eu sou obesa quando eu falo um perdão quando eu falo que eu sofro como obesa eu não tenho problema de subir eu, eu ainda consigo subir as escadas de um ônibus eu estava com uma pessoa que era cadeirante que não conseguia, a gente teve que carregar lá no colo. Eu ficava, gente, isso para mim é... é incabível, é o mínimo. É quase que e surreal. É... Né? É, 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 eu acho que é surreal, gente. É, 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 muito, é muito fora da curva. né? É... Eu acho que a importância maior é entender que corpos são corpos e são de direitos individuais. Saúde, como diz o SUS, o acompanhamento de uma criança e do adolescente, segundo o ECA, é de responsabilidade da família e sociedade. A saúde em si é uma responsabilidade da família e da sociedade. Então, entender que todos nós temos uma parte nisso, todos nós... É, Podemos ajudar e fazer essa diferença.
0: Muito bom, Vivian. E esse debate chegou, quer dizer, que chegou nas redes sociais, também chegou às telas de cinema, né? Há duas semanas o ator Brendan Fraser, que interpreta Charlie, o professor de inglês no filme A Baleia, né? E e até uma coisa polêmica que a gente estava conversando nos bastidores, que apesar, né, da descrição profunda, emocional dos efeitos da discriminação ele mostra a forma obesidade, tudo, mas assim por que não escolheram um ator obeso?
2: É um o grande viu, problema. Você
0: viu o filme e você considera ele gordofóbico?
2: O filme A Baleia, para quem não assistiu, eu vou dar uma breve sinopse: ela fala de um professor de inglês, que ele tem. E aí vamos lembrar porque lembrei lá atrás e falei da super obesidade. Ele tem super obesidade, ele faz uso de um aparelho de oxigênio, porque ele já tem dificuldade para respirar. Ele após o término de um namoro, se não me engano, ele entra em, em problemas e aí ele quer se reaproximar da sua filha. Mas a obesidade atrapalha. Olha o importante, porque isso é real, isso é um filme, mas assim, isso acontece no mundo inteiro todos os dias com várias pessoas. Por que que não escolheram o Indal? Teve até uma grande marca de cosméticos, muito conhecida aqui também no Brasil.
0: Pode falar o nome.
2: Que entrou a Dove. Né? A Dove. Eu acho que é a Dove, não lembro, mas creio que é a Dove sim. Entrou, ela não entrou, mas na verdade ela fez uma post, um post no Twitter é, falando que era como se fosse, entre aspas, uma apropriação de gordura. Trazendo justamente esse ponto. Se vocês estão trazendo um ponto de que é muito delicado se tratar, que é a obesidade, por que, que não escolheram um ator com obesidade para fazer o papel? Ao invés de ter que pegar um ator, colocar 130... Ele estava com 130 quilos de roupa e maquiagem para fazer aquele papel. Olha o absurdo! Aí nós temos alguns problemas. Vamos pontuar. Por que, que não achar um ator? Porque pessoas obesas não têm acesso ao mercado de trabalho formal. Primeiro ponto. Como que eu vou ser um ator se não tem nem a cadeira para me sentar? Então, já não, a gente já tem esse grande problema aí. Acesso ao mercado de trabalho formal. Quando você tem obesidade, quanto mais aumenta o grau, mais é difícil de você trabalhar, mais é difícil de você... É, estudar. Ai, Vivian, mas e o acompanhamento? Mesmo com o acompanhamento, não é uma coisa rápida. É uma coisa para a vida inteira que você vai fazer. Até quem faz lá a bariata vai resto da vida vida no médico. Porque é um acompanhamento para vida, pra qualidade de vida. Então você não tem hoje atores. Que consigam trazer. E aí, nós temos um problema. Tem uma, uma grande psico, psiquiatra, eu não lembro o nome dela, mas ela sempre está comentando e várias vezes né? Que ela estava aqui, perguntaram para ela sobre o filme do Coringa, porque dois atores que. E ela falou uma coisa muito interessante que também serve para. Essas pessoas provavelmente tinham um vácuo de personalidade que quando elas encenavam. Não é que elas viravam personagem, elas eram aquela pessoa. E quando isso tira delas, esse vácuo volta a existir e ela fica perdida. Com as pessoas obesas, é assim. Esse filme é um filme tão forte, até para nós somos obesos de assistir. Imagina você fazer o papel. Porque isso reforça uma coisa que está na sua vida. Então ele é um assunto muito delicado, necessário sim, foi muito importante ele chegar nos cinemas para trazer, porque informação, por mais que hoje em dia exista a internet para todos pesquisar, não é de interesse público, né? não é de interesse ger geral que as pessoas pesquisem sobre temas que não estão ligados a ela, não é comum, não é comum a pessoa que não tem deficiência ficar pesquisando sobre pessoas com deficiência, infelizmente não é comum como não é comum também uma pessoa com obesidade uma pessoa que não tem obesidade que não tem pessoas com obesidade no seu ciclo social se preocupar com obesidade nós nos preocupamos com o que nos incomoda com o que nos afeta o resto é um problema
0: Eu acho que nós temos mais comentários aí até perguntas o Antônio pode colocar na tela para gente vamos ver aí se se ele consegue postar aí para a gente ver enquanto ele ele coloca aí os comentários opa a Ana só o Olá falou existem graus distintos de obesidade doenças oportunistas e associadas concordo que possa estar acima de peso é, que possa estar acima do peso e com saúde você já até falou nisso, né Vivian é, tem várias consequências né
2: Exatamente, você pode estar acima do peso, porque vamos entender que acima do peso, fazer o seu cálculo de IMC, que você calcula é, o seu peso vezes a sua altura, dividido pela altura. Eu não, não me recordo, então não estou ensinando, não vou falar isso, mas é um cálculo que você faz, você consegue definir, segundo as ordens da OMS, se você é uma pessoa que está enquadrada em obesidade ou não. E aí, acontece muito é, de uma pessoa ter 1,60m, 1,70m, por exemplo, e ter 70kg. Aí ela faz o cálculo do IMC, ela não é tida como obesa, mas ela tem uma distribuição de gordura diferente que se concentra, por exemplo, no quadril. Ou seja, ela é uma pessoa fina que chega no quadril, faz aquela... Aquela curvinha, aquele quadril largo e volta as pernas finas. Essa pessoa, ela não é obesa. Ela é gorda. Se ela se considerar, isso também. Se ela não se considerar, está tudo bem. O importante é você se amar. E aí a gente entra um ponto muito interessante. Obeso. Eu posso ser obesa e me amar? Se você é obesa e você está lutando para viver, você já se ama. Você já se ama. Às vezes, a gente não sabe o que fazer, mas não significa que não nos amamos. Então... E, e é
0: muito importante se amar, né? A, a gordura ó, é mais uma característica, ela não pode ser uma doença. As doenças, eu digo assim, ela não pode ser eternamente você se sentir doente por estar gordo ou ser obeso.
2: Exatamente.
0: A gente tem outros comentários, vamos ver aqui, Antônio? Para dar voz aí às pessoas que estão nos ouvindo, né? e comentando sobre esse maravilhoso tema. A Vanessa Esteves diz que a questão é que o Brasil não é favorável para gordo ou para magro e os problemas sociais e quem é inclusão, problemas sociais e quem é inclusão ou menos favoráveis. Né? É o que ela colocou. É um país né, das contradições, da diversidade. A Tati de Sampa diz que o debate é de extrema importância. Parabéns, obrigada, Tati. E eu acho que por enquanto só. O Vivian, a gente também. Existem grupos de apoio psicológico, jurídico e até social às pessoas obesas, né? Qual a importância desses grupos e como a gente é discernir se um grupo é sério ou se ele é uma furada?
2: primeira coisa, nós temos que entender qual é o objetivo desses grupos. Se o objetivo for. Trazer uma qualidade de vida, um acompanhamento médico, um tratamento para a obesidade, é muito e de suma importância. Volta, se o, o, o objetivo for é, pautar contra a gordofobia e a aceitação corporal, nós entramos numa linha muito, muito preocupante. Não é errada, é também importante, mas ela é preocupante porque basta você ter um deslize para você entrar numa, num, num, num caminho de romantizar a doença. Então, é, a, o primeiro problema é assim, qual é o intuito. Esse acompanhamento psicológico, jurídico, assistência social, médico, é para tratar da sua saúde, é para trazer o, o, é, qualidade de vida, auto estima de volta é ótimo vai, compartilha ainda com as pessoas ah, agora se ele está fazendo de amor próprio luta contra a gordofobia é muito importante também, mas volta a repetir é... qual a resposta final que você vai ter porque muitos problemas é Hoje em dia, muitos influencers e organizações de luta contra a gordofobia acabam romantizando a obesidade. Gordofobia é a discriminação a pessoas gordas, que entra também as pessoas obesas, principalmente. Mas obesidade é uma doença. Gordura, gordo, é um padrão de corpo... É o padrão gordo, é o corpo gordo. Obesidade, obeso, é uma doença. Vamos separar. Gente, pelo amor de Deus, influencer não é médico. A não ser que seja o médico que se tornou influencer, ok. Mesmo assim, hoje em dia a gente sabe que tem alguns problemas com isso. Influencer não é médico. Ah, porque eu estou seguindo uma influencer que ensinou a fazer um... um uma dieta que você bate no A dieta do ovo. Todo dia eu vou comer três ovos de manhã, três à tarde, três à noite. Ajuda a emagrecer. Gente, pelo amor de Deus. Não caiam nessas dietas falsas, nesses conselhos. Ah, você tem que ser gordo mesmo. Coma três cheeseburgers, Seja feliz. Cuidado. Eles romantizam a obesidade. Eles, dizem, eles tiram o peso que é a obesidade e a responsabilidade e o pior tiram de você o senso de responsividade da obesidade
0: isso é isso é muito importante chamar essa atenção Vívia, mas também tivemos alguns avanços nos últimos anos né por exemplo o recife aprovou em 2021 um dia de conscientização da luta contra a gordofobia e ele lá também eles obrigam a questão de cadeiras maiores para todas as escolas da capital e a moda também aos poucos e lentamente timidamente é, cada vez mais se solta para coleções modelos plus size né mas o debate é amplo né e a fala também de imposição de padrões estéticos nutrição saúde concorda
2: concordo acho super importante quando a gente fala de de atenção da gordofobia principalmente em países que... que países não, perdão, que, de estados que, majoritariamente, tem de ser uma culinária mais gordurosa, vamos dizer assim. Nordeste, Sim. por exemplo, a gente sabe que as comidas do Nordeste, por mais deliciosas que sejam, são carregadas de tempero e gordura. E essa iniciativa ela é muito boa, mas... E é, eu digo mais, tem que sair dessa bolha. Vamos sair de Recife, vamos percorrer o Brasil inteiro com isso. Isso é muito importante. Você traz, desde pequeno, um senso de... Tudo bem, vamos ajudar aqui você. Vem. Não vamos te excluir, vamos te incluir. É, em relação aos modelos, eu, eu acho isso também de uma coisa incrível. Né? Antigamente, as pessoas sabem. Quando você é, ia trabalhar... Você tinha que mandar fazer sua roupa. Você era contratado uma empresa, você tinha aquele uniforme, aí você tinha que mandar fazer, porque não cabia. Hoje em dia, nós temos o um plus size, que é um plus size menor. É um plus size que vai até o 54, em maioria das lojas, então, é um plus size menor. Mas você já tem artistas, é, marcas de moda mesmo, que já estão se comprometendo em fazer essa atenção em cuidar, em trazer autoestima. Quando você traz autoestima, você traz acesso é, a roupas, a um valor social que você consiga pagar. É igual eu falei, eu fui comprar uma roupa no Brás R$ 300, R$ 400. Você não tem esse dinheiro para comprar uma roupa. É uma peça, um macacão, R$ reais. Um vestido, R$ 200. É trazer valores mais acessíveis e quando você vê uma pessoa é, obesa, uma pessoa que você acha gorda, mas bem, radiante, se, se cuidando, fazendo seu acompanhamento, com autoestima boa, sempre arrumada, você começa a, a ter esse ânimo e falar, eu também posso fazer isso.
0: O o nosso tempo está terminando e eu achei maravilhosa a nossa conversa. Eu aprendi muita coisa e eu acho que tenho certeza que as pessoas também é, ficaram com os olhos mais abertos né, para essa questão da gordofobia, para esse universo. Então, eu, antes de pedir para você finalizar e dar o seu recado final aí, eu queria só lembrar é, que nós vamos ter a reprise... Hoje, hoje é o dia é, da síndrome de Down, né? é do trissomo, de da Trissomia 21, e o nosso programa que foi feito na semana passada com o Breno Viola e a, a Marinal Oliveira, vai ser reprisado no dia 25 de março, que é um tema também muito importante. Então, eu queria agradecer a sua participação Vívia, dizer que o nosso podcast fica disponível no nosso canal do YouTube, é, acessando Lucilia5059 e, e arroba acessando Lucilia5059 e também nas principais tocadoras de podcast, Spotify, Anchor, que agora tem um nome novo que eu não estou me lembrando, Google Podcast e outras. E também no YouTube da Web Rádio Censura Livre. Então, com você, Vivian, tem também as redes sociais da Vivian, facebook.com, profile, um monte de numerozinho aí, Instagram, Vivian, underline, Melo São Paulo. Vivian, o um recado final, muito obrigado por trazer tantas informações e deixar o dia mais feliz e com muitas informações que você trouxe aqui para a gente nessa bancada.
2: Bom, eu quero agradecer primeiro a todas que contribuíram, todas e todos que assistiram, né, ouviram, vão ouvir, eu quero agradecer bastante vocês a ter um tempo e tirar é, e dar a escuta a esse tema tão importante. Quero agradecer também você, Lucília, por me ouvir, por abrir esse espaço, por trazer uma representatividade, por trazer uma pessoa que é obesa para poder falar desse assunto, né? nada de nós, nada sobre nós sem nós, né? agradeço muito. E uma fala final que eu tenho é... E agora eu vou falar, perdão as pessoas que não são obesas e gordas, mas eu vou falar com elas, meus amores... Meus, meus fofuchos, ainda vou voltar porque eu fui chamada de fofucha pela Daniela agora. uma vez, e eu brinco que eu virei a fofucha depois disso. Daí eu tomei o um apelido para mim. Se amem. Obesidade não é o fim do mundo. Você é linda do jeito que você é. Você não pode deixar de se cuidar por causa de ninguém. Então, faça o seu acompanhamento médico, mesmo que você seja uma pessoa gorda com saúde. Sempre faça o seu acompanhamento médico sempre tenha seus exames de rotina pronto tratar qualquer intercorrência, se ame acima de tudo e sempre esteja aberto a falar disso para as pessoas. Nós só vamos mudar algumas coisas na nossa vida quando nós começamos a falar isso para as pessoas, a trazer isso para a consciência delas de, olha, isso é um problema. Eu sinto muito isso. E pedir ajuda. Pedir ajuda é extremo. Quando você tem é, qualquer problema qualquer dificuldade peça ajuda peça ajuda a quem pode te ajudar não se cerque de pessoas que só te atacam, que só te acusam que fazem você ter que se chacotear para não ser chacoteada se rodeie de pessoas que te apoiam, que amem você pelo que você é e que vão te ajudar até o fim demais, né? beijo de luz uma ótima semana a todos e todas e é isso
0: Vívia, muito obrigada, o amor está no ar, a gordofobia está em debate, e assim como qualquer outro tipo de preconceito, a gordofobia é um problema social, a gente tem que combater, a gente tem que discutir, né, para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que as pessoas tomem consciência de que o peso corporal não define o caráter, a capacidade ou o valor de uma pessoa. Então, boa noite, muito obrigada, pela sua presença, e a gente se vê na próxima terça. Beijo, Vivian! Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!